0: Der Podcast der reformierten Kirche ilau Efretike.
1: Christel hat vom Lied gesungen, vom Licht. Und das Licht, die Herrlichkeit, haben sie gefunden. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. So überliefert es uns der Evangelist, der Johannes, im ersten Kapitel. Amen. Wir dürfen miteinander Gottesdienst feiern. Wir feiern Gottesdienst im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Ich glaube, so wie die Hirtinnen und Hirten dort miteinander diskutieren, die haben nachher noch viel zu erzählen gehabt. Und die, wo Herrlichkeit jetzt endlich gerade werden, finden, nach unserem Festkalender am 6. Januar, das sind die Weisen dort aus dem Morgenland, wo jetzt gerade riesig werden beschenkt werden. Wir wollen in der Dankbarkeit von diesem Geschenk miteinander beten. Treue, Heiliger Gott, mit dir sind wir in ein neues Jahr gekommen. Und du bist der Gleiche. Du bist der, der treu ist. Hilf uns, dir treu zu bleiben. Lass uns nicht im Strom der Zeit versinken sondern lass unser Leben in deinem Namen neu aufblühen. Du weisst um unsere Vorsätze, unsere Sehnsucht, unsere Hoffnungen. Wir bitten dich, Heiliger Geist, fülle unser Herz neu. Lass uns reich kommen, lass uns dein Willen tun. Nimm alles, was erbärmlich und hässlich ist aus unserem Leben und machst es zu einem Loblied von deinen Wundern. Erfülle uns mit deinem Geist und lass uns auch als Gemeinde dir dienen. Jesus, du bist der Messias, der Christus, du bist das Licht. Lass uns deine Liebe erkennen, die jede Erkenntnis übersteigt. Amen.
0: Ich lese aus dem 1. Timotheus 1, 12 bis 17. Und zwar sind das Wort von einem, der ein ziemlich schlimmer Mensch war, ein Verbrecher an der Christenheit. Aber es kommt anders. Ich danke dem, der mich ermächtigt hat, Christus Jesus, unseren Herrn, dafür, dass er mir sein Vertrauen geschenkt und mich in seinen Dienst gestellt hat. Mich, der ich zuvor ein Gotteslästerer war und andere verfolgte und misshandelte. Doch ich habe Erwarnen gefunden, weil mir, da ich noch im Ungladen war, nicht bewusst war, was ich tat. Überreich aber zeigte sich die Gnade unseres Herrn und mit ihr Glaube und Liebe in Christus Jesus. Zuverlässig ist das Wort und würdig, vorbehaltlos angenommen zu werden. Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, unter ihnen bin ich der Erste. Doch eben darum habe ich Erbarmen gefunden. An mir als Ersten sollte Jesus Christus die ganze Fülle seiner Geduld zeigen, beispielhaft für alle, die künftig an ihn glauben und so ewiges Leben finden. Ehre und Herrlichkeit sei dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren und einzigen Gott in alle Ewigkeit. Amen. Die zweite Lasekunde aus dem Johannes Evangelium 6, 30 bis 40. Da sagten sie zu ihm, Was für ein Zeichen tust du denn, dass wir sehen und dir glauben können? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist dasjenige, das vom Himmel herabgekommen und der Welt Leben gibt. Da sagten sie zu ihm, Herr, Gib uns dieses Brot, alle Zeit. Jesus sagte zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr Hunger haben und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir finden und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meines Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts von dem, was er mir gegeben hat, verloren gehen lasse, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag.
1: Das ist die Jahreslosung von dem Jahr 2022. Ausgerechnet. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das haben wir gehört, aus dem Johannes-Evangelium im sechsten Kapitel hat der in uns vorgelesen, in welchem Kontext das drinnen steht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. So hat man die Jahreslosung vor drei Jahren für das 2022 ausgewählt. Ein richtiger Torn im Fleisch, ausgerechnet in der Zeit, wo der tut abweisen wo wir sagen, Zutritt ist nur mit Zertifikat möglich, in den Gottesdienste Oder wo wir auch mit denen ohne Zertifikat sagen, höchstens 50 Personen, sonst müssen wir abweisen. Es ist die richtige Jahreslosung. Es ist eine gute Zumutung. Es soll eine Zumutung sein. Auf der einen Seite haben wir Leute, die das nicht beunruhigt, wo das kalt lädt. Und ja, denen wird ich entgegenheben. Wir hey, haben Matthäus 25, wo Jesus sagt, was ihr getan habt einem von meinen geringsten Brüdern, Schwestern, das habt ihr mir getan. Wenn wir abweisen, dann hat das eine Bedeutung. Auf der anderen Seite haben wir andere, die es zu einfach machen, die sagen, bereits das ist Grund genug, dass jetzt die Kirche aufstehen sie viele ungehorsam. Und dann habe ich das Bibelwort entgegen, Gott ist nicht ein Gott von der Ordnung, sondern vom Frieden. Wenn wir sie Es ist eine schwierige Zeit, es ist besonders mühsam für unsere Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger, die müssen umsetzen müssen was wir entschieden haben, aber sie sind die, die an der Türe stehen und müssen gerade stehen für das. Jahrzehnte lang, wir haben eine lange Friedenszeit hinter uns, hat die Kirche können gross sagen alle sind bei uns willkommen, wir tun ganz sicher niemand abweisen. Und das ist immer einfacher geworden, weil immer weniger Leute sind in die gekommen und damit auch immer weniger schwierige Leute. Aber wir haben uns in dem Sinne auch gesundet. Und wir sind darauf auch stolz gewesen, aber auf etwas, das wir nicht einen Preis zahlen müssen in den letzten Jahren zahlen. Wir haben nicht darüber nachgedacht, ob das, was wir so einfach sagen, dass Kirche die ist, die niemand abweisen tut, ob das uns wirklich gegeben ist. wo wir ein Wort, das Jesus sagt, einfach selber dürfen ins Mund nehmen. Nein, Kirche kann Jesus nicht ersetzen. Kirche kann Jesus nicht stellvertreten. Es stimmt nicht, wenn gesagt wird, Christus hat nur unsere Hand und nur unsere Füße. Sondern was Jesus Christus wirkt, durch sein Heilige Geist, das geht über das, was wir verstehen und begreifen können, aus. Und das noch in der heutigen Zeit. Jesus sagt, alles, was mir der Vater gibt, das wird zu mir finden. Und wer zu mir kommt, der wird ihn nicht ausstoßen. Und das ist heute noch gültig, was er damals gesagt hat. Alles, was, zu mir, alles, was der Vater mir gibt, das wird zu mir finden. Beim Lesen und Lesen und Wiederlesen von dem Johannes 6, von diesen Versen, ist mir die große Gelassenheit von Jesus aufgefallen. Er sagt, der Vater hat Welle, dass sie nichts verlieren. Wenn mir jemand sagt, es ist wichtig, dass du nichts verlierst, ja, dann wird er ganz unruhig innerlich. Und so ist das auch bei unseren Glaubenskurs, bei unseren Veranstaltungen, bei den Gottesdiensten ich frage mich, oh ist jemand neus? Findet sie Anschluss? Oder ist jemand jungs? Sind wir genügend modern? Fühlen sie sich willkommen? Oder auch abgestoßen? wir zu viel? Oder tun wir zu wenig? Und Jesus ist ganz anders. Redt mit der großen Ruhe und Gelassenheit. Und warum? Es kommt eben auch eine Freiheit aus seinen Worten entgegen. Er sagt, alles, was mir der Vater gibt, das wird zu mir finden. Das wird zu mir kommen. Er sagt nicht, und jetzt habe ich eine kurze Zeitspanne, wo ich sammeln und suchen muss, wo ich möglichst viele Leute von mir muss überzeugen muss. Im Gegenteil, wenn wir die Evangelien lesen, dann merken wir, Jesus tut sich immer wieder an Punkt, wo wir sagen, jetzt passiert etwas, jetzt ist entscheidend, dann zieht er sich zurück. Auch dort bei dieser Brotvermehrung, bei der Speisung der 5'000, darum kommen die Leute überhaupt zu Jesus. Wo sie ihn jetzt grossen König machen, wegen dem Brotwunder, dann verschwindet er, dann geht er weg. Er wird nicht einfach der Brotkönig sein. Jesus hat auch nicht systematisch gewirkt, er hat keine Schulen gegründet, wie das andere Religionsstifter gemacht haben. Warum ist dieser Mann so gelassen? Warum die Gelassenheit bei Christus? Ich denke, und das kommt einem aus diesen Versen entgegen, weil Jesus Christus weiss, wer er ist. Er ist der, der mit ganzer Überzeugung kann sagen kann, ich bin. Ich bin der, der ist. Ich bin das Brot vom Leben. Ich bin das Himmelsbrot, das der Vater euch Menschen gibt. Ich bin der, der nicht rausstöscht. Ich bin der, der nicht verliert. Ich bin der, der einisch auf Erwecken wird. Und er weiss, dass die Menschen zu ihm kommen, weil er ihre Bücher gefüllt hat. Und er weiss auch, dass sie spüren, dass der, der das kann, so ein Wunder, dass der mehr kann füllen als einfach nur ihre Bücher. Jesus ist ruhig und gelassen, weil er seine Identität ganz aus Gott ausschöpft. Ich bin Gottes Sohn. Er ist ruhig und gelassen, weil er Probleme nicht löst. Er sagt, ich werde eines am jüngsten Tag auferwecken. Und ganz vieles, was wüscht ist, was kaputt ist, was schwierig ist, das löst er nicht. Jesus ist ruhig und gelassen, weil er unterscheidet, was ihm gegeben ist und was nicht. Er sagt, ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und wenn wir schauen, wie ruhig und wie gelassen das Jesus ist, dann ist das Grund genug für uns, zum auch sehr gelassen zu sein. Wir haben grosse Schwierigkeiten. In unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, in unserer Kirchengemeinde. Es reisst und zerrt an allen Ecken, Aber wenn Christus so gelassen ist, dann dürfen wir das auch. Dann müssen wir nicht scharren. Dort dürfen wir auch sagen, jawohl, wir hängen uns dem, der sagt, ich bin, dem hängen wir uns an. Es ist eine von den ganz wenigen Bibelstellen, wo uns gesagt wird, was Gottes Willen ist. Jesus sagt, das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Das ist das, was Gott will. Er will ewiges Leben geben. Und nicht irgendwie, sondern so, dass die und der, wo der Sohn sieht und da ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und das ist ein Bibeltext, wo wir nicht dahinter zurückkommen. Uns ist da etwas Besonderes geschenkt worden. Noch viel mehr als er in die Krippe gelegt worden ist. Er hat auch zu uns Und was er gesagt hat, wir können nicht dahinter zurück. Christus ist nicht nur einfach ein Vorbild oder ein Beispiel, er hat viel größeren Anspruch. Ich bin Gottes Sohn. Und darum fangen wir unser Schild 23 Strategiepapier mit Recht mit diesem Satz an. Mit Christus unterwegs, gemeinsam in unserem Leben, in unserer Stadt. Wir werden in unserer Arbeit mit ihm unterwegs sein. Es ist richtig, dass Christus im Zentrum steht. Und es ist auch richtig, dass das Papier ganz vieles tut offen lässt. Und inhaltlich nicht füllen tut. So dass wir es mit dem Bibelwort füllen können. Aber die große Frage ist, wenn wir miteinander ringen, sehen wir Jesus Christus wirklich? Er sagt, der, der Sohn sieht und glaubt, wird ewiges Leben haben. Aber sehen wir ihn wirklich? Oder sehen wir ihn so, wie wir ihn sehen wollen? Oder wie wir finden, er müsste sich sehen lassen? Aber Christus ist nicht eine Idee, er ist nicht ein Slogan, er ist nicht ein Prinzip, sondern er ist eine Person. Und eine Person kann man nicht abschließend verstehen und begreifen, aber man kann mit einer Person ihre Beziehung stehen und man kann ihr vertrauen, dass das Wort, das wo man drinnen straucheln und wo man damit Mühe hat, dass er das auffüllen kann Wer zu mir kommt, die, da wird ich nicht abweisen. Amen. Heiliger Gott, dein Wirken ist für uns in vielem verborgen. Und so wollen wir dich besonders für die bitten, die im Verborgenen wirken. Für Christinnen und Christen weltweit, besonders die in der Verfolgung. Ich werde dich heute bitten für Kathrin in Dhaka, dass du ihre Arbeit segnen und dass du ihre Schützlinge behüte und auch sie segnen in ihren Gemeinden. Du bist der Immanuel und das hast du eingelöst. Du bist uns nahe, noch bevor wir dich suchen. Du bist bei uns, noch bevor wir uns zu dir aufmachen. Wir bitten dich, schau auf uns und auf deine Gemeinde. Du siehst üse Willen zum Guten und du siehst auch unser Versagen. Wir bitten dich, füll unsere Gemeinde mit deinem Atem, mit deinem Licht, bis aus dem Morgenstern, der uns leitet, Nimm alles fort von uns, was uns hindert, Dein Wort zu hören und zu tun. Wir bitten Dich um Dein Sagen für die für alle Teams, für die Pfarrwahlkommissionen und um Weisheit für ihre Entscheidungen, für ihre Plan. Treue Gott, Du weißt schon um unsere Gemeindeglieder, die sich Sorgen machen um ihre Angehörigen. Und du bist der Arzt, unser Heiland. Wir bitten dich, bis bei allen Kranken, bei allen, die Schmerzen haben, bei allen, die im Sterben liegen, lass ihnen dein Kreuz, Trost und Hoffnung sein. Du, du die ausrüsten, die ihnen beistehen. Lass mit frischer Kraft durch die ersten Tage dem Jahr gehen. Am Ferienende wenn wir dich bitten für alle Familien, für alle Mütter und Väter, für alle Kinder und Jugendlichen. Frische Kraft und Freude, die vielleicht im Sorgevollen was jetzt hier auf uns zukommt. Ich schenke allen Väter und Müttern Kraft, ihre Kinder Wurzeln zu gehen und ihre Kinder flügelt zu gehen. unser Vater im himmel geheiligt werde dein name dein reich komme dein wille geschehe wie im himmel so auf erden unser tägliches brot gib uns heute und vergib uns unsere schuld wie auch wir vergeben unseren entschuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der Herr, segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.